0: Olá, eu espero que estejam todos e todas muito bem, principalmente de saúde, porque o resto a gente vai dando um jeito, né? Bom, conforme prometido, vamos começar a falar sobre suicídio ou valorização da vida, né? Que é melhor. É, nós vamos fazer dois episódios, um falando sobre ideação suicida e o seguinte, falando sobre o luto pelo suicídio, né? Afinal, como ficam as pessoas que são deixadas para trás? Eu sou Renata Maia, jornalista, e tenho o maior prazer de estar aqui com você falando um pouco a respeito de saúde mental. Esse tema entrou na minha vida porque eu mesma tenho o transtorno afetivo bipolar e passei por ele também na minha infância, quando a minha mãe foi diagnosticada, até que na minha adolescência ela cometeu suicídio. Então, por isso, apesar de ser jornalista, não ser da área de saúde mental, esse tema sempre me instiga e me provoca e me faz falar sobre ele para a gente quebrar um pouco o preconceito que ainda existe. Bom, a respeito do suicídio, os médicos dizem o seguinte, que ele é um ato multifatorial. Então, não é só um motivo que vai levar a pessoa a cometer suicídio. Claro que existem as exceções. Vou dizer uma. Por exemplo, quando um grande empresário vai à falência e ele não consegue nem chegar em casa para dizer à família, ele comete suicídio no escritório. É um, uma possibilidade. E houve aí um motivo muito claro, né? Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que afirma que o suicídio é multifatorial, é, 80% dos suicídios poderiam ser evitados. E isso é muita coisa, é muita coisa. E por que, que a OMS afirma isso? Porque por trás desses 80% desses casos de suicídio, existia no paciente um transtorno mental ou uso abusivo de álcool e outras drogas, que também leva ao suicídio muitas vezes. Então, a OMS entende que se os psiquiatras conseguem tratar o transtorno mental daqueles 80% de pacientes ali, que estão com ideação suicida, eles vão conseguir prevenir aqueles 80% de suicídios. E é muita coisa, gente, eu não sei se todos vocês aqui sabem disso, mas no mundo, a cada 40 segundos... Uma pessoa tira a própria vida. Nós estamos aqui conversando há alguns minutos e olha só quantas pessoas já tiraram a própria vida só nesse iníciozinho da nossa conversa, a cada 40 segundos. É absurdo. É um número gigantesco. É... O suicídio, ele precisa ser tratado, abordado de diversas formas e principalmente através do médico-psiquiatra que vai ajudar, tem medicações que ajudam a lidar com a ideação suicida e também com o psicólogo. O psiquiatra vai ajudar na parte química, mas não existe um remédio que vai fazer você melhorar a sua autoestima, por exemplo. Se livrar de culpas ou se livrar de traumas. Não existe um remédio, uma pílula para isso. Então, você precisa de terapia. O paciente que está com ideação suicida, o problema é que, às vezes, a gente quer ajudar, mas ele está em crise e tem uma visão distorcida da realidade e não aceita ser ajudado, e isso dificulta muito, aí, às vezes, precisa de internação. É... Tanto o psiquiatra com a parte química é importante, e é importante haver uma empatia entre paciente e psiquiatra, porque, senão, aquele paciente não vai seguir o que o psiquiatra vai dizer, né? e a gente precisa ter a adesão ao tratamento. Se por acaso a medicação deu um efeito colateral terrível, não é para parar a medicação por conta própria, não é para ir para outro médico porque aquele não presta, passou uma medicação que dá efeito colateral. Não, ele não sabe. Cada medicação age de um jeito em cada organismo. Então, o certo, se houve empatia com aquele médico... O certo é você voltar para ele e falar, doutor, olha, antes, antes da consulta marcada, você entra em contato e diz, olha, estou com efeitos colaterais, e aí ele vai ou trocar a medicação ou reajustar dosagens, horários, enfim, vai adequar para você ficar mais confortável e segura, ou seguro. Já o psicólogo, Vai ajudar a lidar com os traumas e com a ressignificação de muitas dores. Vai ajudar no nosso autoconhecimento. Então, eu vou começar com o tempo. Terapia uma vez por semana e é um processo longo. Com o tempo, eu vou começar a conseguir identificar quais são os meus gatilhos. Os fatores estressores externos que me levam a entrar numa crise. Então, se eu consigo começar a identificar, eu consigo começar a evitá-los. Né? Mas, neste caso, nós estamos supondo que estamos lidando com uma pessoa com ideação suicida severa mas que ela está em acompanhamento psiquiátrico e está também fazendo terapia, certo? Como é que nós podemos ajudar? Será que a gente pode ajudar no momento exato, na hora, no, naquele segundo em que ela vai cometer o ato de tirar a própria vida? Eu vou contar para você a minha experiência, o que passou pela minha cabeça nos momentos em que eu tentei tirar a minha vida. Muita gente, quando perde um ente querido para o suicídio, Primeira coisa, procura uma carta, procura um bilhete, né? Procura uma explicação. E nem sempre o suicida deixa essa carta. Das vezes que eu tentei suicídio, a maioria das vezes eu não, não deixei nada, não preparei nada, não escrevi uma linha. É, na última vez... Eu tentei suicídio eu, eu escrevi Um bilhete curto Assim um, Pensei nos meus filhos Mas pensei nos meus filhos Não a ponto de desistir Vejam só é, Por que isso, né? O que é que se passa? Será que eu não amo os meus filhos Como uma outra mãe ama né, Que é incapaz de abandonar seus filhos e eu não, eu abandonaria os meus filhos, tirando a minha própria vida, será que é falta de amor? é gente é falta de amor, mas não aos filhos é falta de amor próprio no momento em que a gente está eu estava com muita medicação na minha frente então no momento que eu estava com aquilo ali na minha frente e que eu comecei a tomar, eu vou dizer a vocês o que se passava na minha cabeça. Bom, os pensamentos são muito confusos, muito confusos. Eles se atropelam. Lembrando que eu tentei suicídio, eu estava em crise, estava em depressão. Os pensamentos se atropelam e... A sensação que eu tinha era uma sensação de peso emocional muito grande, insuportável. Eu acho que por isso que no Setembro Amarelo falam que é, quem quer se matar, quer matar a dor, mas não a si mesmo. Só que eu não queria matar minha dor, eu queria matar a mim mesma, porque eu sentia... Uma raiva tremenda de mim que beirava o ódio. Então, assim, para que eu vou deixar viva uma pessoa que eu desprezo completamente? Então, eu pensei nos meus filhos, mas eu pensei que depois do momento de dor, né, o choque, a dor da perda eles iriam se reconstruir, se refazer, e certamente eles viveriam muito melhor sem mim. Porque o que a gente sente é que a gente é inútil, a gente é um peso para as pessoas, a gente é fracassada. Tudo isso... Passa na nossa cabeça nesse momento Em um turbilhão Fracasso Fracasso profissional né? fracasso, fracasso financeiro Mas fracasso emocional Fracasso afetivo Dificuldade em manter Relações afetivas Olha que não é à toa Que o nome da doença é Transtorno afetivo Bipolar Mexe com os afetos que a gente tem, né? Então, eu basicamente, eu tava certa, eu tinha certeza absoluta: eu não pertenço a esse mundo aqui, aqui não é meu lugar, sabe? Eu tô, tá, tá demais, eu não tô aguentando mais e eu tô atrapalhando as pessoas. Isso passou na minha cabeça: eu tô atrapalhando todo mundo. Então, o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Aí é a questão da impulsividade. Por quê? Os psiquiatras, eles explicam que o suicídio é multifatorial, né? E eles explicam também que ele é... Ele acontece num momento de impulso. E aí, para você ajudar uma pessoa que tá com a suicida, você pode fazer o seguinte. Amiga ou amigo, quando vier um pensamento de morte, não tenha medo de falar, não tenha medo de falar. Quando vier um pensamento de morte, quando você tiver vontade de sumir, de desaparecer, liga para mim, deixa eu me despedir, pelo menos, por favor. Então, Provavelmente essa pessoa vai ligar para você. E aí vai estar a oportunidade do momento do impulso passar. As pessoas que eu ajudei a sair deste momento crítico... Foi exatamente assim. É, geralmente é, foi pelo WhatsApp, foi por chamada de vídeo... E assim, eu estou aqui do seu lado, muito mais ouvindo a pessoa do que falando, mas deixando claro que ela já passou por muita coisa ruim na vida. E, e os momentos ruins passaram. Então esse momento vai passar também. Vamos ter calma. Geralmente é, é muito comum esses impulsos suicidas virem de madrugada. Então vamos esperar amanhecer. Eu vou estar aqui com você. Vamos, vamos dar um tempo, sabe? Que é para a pessoa, é, a mente acalmar um pouco, baixar a agitação, sabe? E aí às vezes tem muito choro, porque a gente, eu me sinto muito culpada por muitas coisas. E a culpa na hora do ato suicida me pesa demais, né? Então eu não me, me acho digna de continuar viva. Não me acho. O que eu vou estar fazendo aqui? Tive três filhos, perdi todos três, né? Tanto de 21 anos a 18, e o de 8. Tudo por causa do transtorno mental. Então... Nenhum convive comigo mais. Né? Assim, diariamente. São dores que pesam. E parece que essas dores... Elas combinam, sabe? Entre si. E vem tudo na mesma hora. Aí vem... Olha, você é uma péssima mãe. Eles vão ficar melhor sem você. Você não serve pra nada. Você passou por dois casamentos. Não deu certo. Você não consegue se relacionar com uma pessoa, desiste. E pra que você fica aqui dando trabalho para as pessoas? Sabe? Vai embora e encerra, acaba, acaba com isso. É isso o que passa na nossa cabeça. E isso, para você pegar o que tiver na tua mão e botar na boca e engolir, é um segundo, é um impulso. É um impulso e aí a gente entra se a gente tiver oportunidade de falar com aquela pessoa a gente entra fazendo companhia estando ao lado mesmo que não saiba o que dizer mas com certeza a gente sabe ouvir e o que é muito importante não julgue não julgue não dê conselho ah, amiga, vai para a igreja não é hora de dar conselho Fica calada, a gente está numa pandemia, não pode nem ir lá abraçar a pessoa, mas fica calada, mas fica junto. Tô aqui, eu te entendo, eu imagino o tamanho da sua dor como deve estar sendo devastador para você chegar a pensar nisso. Mas olha, você para mim é uma pessoa importante e fala de verdade, sabe? Fala de coração, senão não fala. Se for falar que ela é uma pessoa importante, fala para ela por que ela é importante. Você consegue dizer os pontos positivos daquela pessoa? Ótimo, diga diga os pontos positivos dela. Ela está precisando naquele momento. O que acontece é que, infelizmente, na maioria dos casos, isso acontece de uma forma sorrateira. Geralmente na madrugada, como eu falei. E as pessoas não têm oportunidade de se despedir ou de tentar ajudar. Quando vê, já chega a notícia. Aconteceu, né? Infelizmente. Mas para quem tinha curiosidade de saber o que se passa na mente de um suicida, é isso. Se passa na mente de um suicida Que a gente não presta Que a gente não serve É muita culpa É muito baixa autoestima É tudo isso junto Multifatorial, lembra? E No próximo episódio A gente vai falar Quando a gente não consegue Ajudar essa pessoa Como é que a gente fica? pessoa partiu, ela quis, ela foi. E eu, como é que fico? Minha mãe foi embora, tinha 43 anos. Eu tinha 16. E eu, como eu fiquei? né? Como é o luto pelo suicídio? Tem a, a Karina Fukumitsu, que é especialista em prevenção e pós-venção. Ela diz que os dois maiores lutos que existem na humanidade são a perda de um filho e a perda de um pai ou de uma mãe através do suicídio. Pois é, é muito forte. E é sobre esse luto que nós vamos conversar um pouquinho no próximo episódio. Vale lembrar, nós estamos aqui dando algumas dicas é, abrindo, eu abri a minha mente para que vocês pudessem entrar e compreender o que se passa aqui por dentro, que é muito parecido com o que se passa na cabeça da maioria dos suicidas, mas isso não quer dizer que você Necessariamente deva ser o salvador dessa pessoa, o meu salvador. O correto é acompanhar essa pessoa ao retorno até o médico, então, é ganhar tempo para que ela possa voltar ao médico. E é muito importante saber. Qual é o lugar da sua cidade, da cidade dessa pessoa, que atende emergência psiquiátrica? Porque se a pessoa está na iminência de cometer um suicídio, é uma emergência psiquiátrica. E ela pode e deve ser encaminhada a este local e receber tratamento imediato. Gente, pesado, né? Esse episódio do nosso podcast que fala sobre saúde mental, abordando exatamente a ideação suicida. Muito pesado, né? Para mim foi muito pesado. E acho que para quem ouviu também talvez tenha sido mais se a pessoa ouviu, é porque ela tem, no mínimo, curiosidade para saber o que, que acontece, né? para entender o que, que acontece com a gente, nós, os tentantes, né? as pessoas que tentam o suicídio, e que nós que somos trabalhados na prevenção. Mas é... eu acho que mesmo tendo sido pesado, foi importante Eu procurei Abrir o máximo possível né, Para vocês Eu quis Meio que colocar cada um de vocês Dentro da minha cabeça No momento Daquele ato Eu não sei se eu consegui Mas para que vocês Possam compreender O seu ente querido Que está passando por um momento De ideação suicida Talvez várias dessas coisas estejam passando na cabeça dessa pessoa também. Não julgue, por favor, não julgue, não dê conselho, acolha emocionalmente, esteja junto como puder, né? De coração para coração. E vamos torcer para que as pessoas que estão com ideação suicida, assim como eu, não tenham sucesso nesse empreendimento, né? E o momento do impulso passa, vem uns dias da ressaca, é, a tristeza, o desânimo até por não ter conseguido, né? Pô, fracassei mais uma vez, mais um fracasso na minha vida. Mas... Como o tempo, é isso, a palavra é tempo, sabe? Como o tempo as coisas vão se ajustando. O médico mexe na medicação, isso ajuda, a terapia ajuda, e a gente vai passando um dia após o outro. É tipo assim, alcoólicos anônimos, sabe? Só mais um dia, 24 horas, só por hoje. É esse mantra, gente. É esse mantra. Só mais um dia, só por hoje. Eu perdi as contas de quantas vezes eu disse isso para mim mesma. E eu tive a ajuda de muita gente. Algumas pessoas da minha família, o meu companheiro. Então, é, quando tudo passa, a tormenta passa, né? Como eu falei, a gente... É bom lembrar a pessoa todos os momentos difíceis que ela já viveu e superou, né? Ela é capaz de superar, então eu fui capaz de superar. E quando eu superei mais esse momento difícil, o que ficou dentro de mim foi gratidão. Gratidão às pessoas que me ajudaram a ficar aqui, sei lá por mais quanto tempo, né? Eu não posso, eu não vou ser hipócrita e dizer nunca mais eu vou tentar suicídio. Só porque eu trabalho com isso, falo sobre isso, tento ajudar as pessoas. Eu não estou imune, eu não estou imune. Mas eu estou caminhando para que isso não aconteça mais, né? E o único sentimento que eu consigo pensar agora é gratidão a todos que me ajudaram. Gratidão. Então, você que está ajudando uma pessoa com ideação suicida, eu sei que é um esforço hercúleo. É tremendo. É muito difícil. Mas persevera. Sabe? Não desiste da pessoa mesmo quando ela desistir dela mesma. É isso. Ela vai desistir dela. Mas você não pode desistir dela por favor vai valer a pena todo esse sacrifício todos esses momentos difíceis tudo isso vai passar vai passar sim pode até ser que mais lá na frente talvez um dia, sei lá quando volte mas vai passar vai passar então não desista de quem você ama. E para quem não desistiu de mim, eu digo muito obrigada. Gratidão eterna. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. E até a próxima.